0: 闲聊科学阿爸、啊，我是刘璇老师，
1: 我是俊嘉老师
0: 、呃。我们今天很开心哈，就因为上次呃，许泽厚他那五集 p a c k e t s 这样放出来之后，很多家长都很好奇，说到底是什么样的家庭养成泽厚这样的孩子？今天呢，应观众的要求呢，我们特地请来泽厚的爸爸跟泽厚的妈妈，好来这边来跟我们分享泽厚的呃这个前半生。<笑>好，那我们先请泽厚爸爸先介绍一下
2: 。呃，大家好，哦、我是泽厚的爸爸，你目前在学术界<笑>，我目前在学术界工作。嗯
3: ，啊、大家好，我是泽厚妈妈，我现在是啊、呃、在做这个金融法尊，在金融界工作
0: 。嗯，好，那。这样好了，就说你们二位的工作，我发现哦，跟泽厚现在的专业完全不一样哎、欸，所以其实你们根本没有办法提供这方面的呃的的职业的咨询。好，但是问题是，我觉得泽厚在这这条路上走得很好。那我们想请那个请泽厚的爸妈先来跟我们分享一下，泽厚到底是从小是什么样的孩子？我一直很好奇
3: 。好，那我就先从他小时候说起啊、嗯。其实泽厚他。嗯，从小从出生，其实我发现他就是一个嗯理解力蛮高，然后嗯很开心的孩子。其实每个孩子在小的时候，我想爸妈看到在 baby 时时期都是那样的一种纯真无瑕，然后就是你会很想要不断的去拥抱他，去去对他说很多的甜言蜜语这样子的一个孩子。那只不过之后从从、呃、他的呃小的时候，我就观察到他有一个。呃，他是属于比较呃喜欢舒适，所以他在襁褓车子里的时候，我发现他总是如果能够躺着，他就不坐着；如果坐着，他就不想要起来走。所以他其实是一个嗯呃听故事啊，听这些我们大大人说话很专心。可是呢，本身呢，他并不是一个呃先天气质上是有点慵懒的孩子。所以在啊、呃、面对这样的孩子的时候，我从小其实就一直。很注意说要怎么样把他的这个积极性调动起来，因为我知道他的头脑蛮好。因为像比方说，像一岁的时候，我有记得很清楚，我们这样带他去认识一整桌的客人，我们一个个讲啊，这是什么叔叔，什么伯伯，讲一次之后再问他，他全部就记得谁是谁这样子。所以我就有注意到他的记忆力跟理解力都蛮好的。那嗯，所以我在小的时候呃。在小学之前，其实我是花蛮多的时间来，就是让他去探索各样的的事物。比方说，我们假日我们经常的会，呃，每个礼拜我们会安排一个呃小旅游。因为我那时候听说，小孩子就是从每一次的这种对外界的这种呃了解，就是去看他的那个头脑脑中的那个突触那个连接就会增加。那与其说我跟他在家里，他要睡不睡这样耗，其实我是四个月就把他带，就是带着出门去玩。所以每认识一个新的地方，哎、欸，我觉得好像回来，好像他那个眼睛一亮，好像又他又多懂了一些。所以我觉得这个，嗯，亲，所以我们有很多很多很棒的回忆，甚至我都可以写台湾亲子游。可能一百选之类的这样子的文章，就是我们嗯去发现了很多小的地
0: 方，欸、真的会有人要求你写哦<笑><笑><笑>對
3: 。对，所以我们其实小的时候，等于是就是玩大的这样子。那嗯、呃，但直到到了就是呃，差不多呃，他念他们念幼稚园的时候，其实我也还蛮。去挑那个幼稚园，因为我希望的一个幼稚园的环境呢，是它既能够去训练它的整个的大肌肉，它能够在一个有阳光、有操场的地方去跑。但是，一方面呢，我也知道说，孩子他的这个语言的能力，哈，呃，就我了解，事实上是，其实中班、大班这个是一个学语言的关键时期，因为你在这个时候，你去学语言的时候，你不是用你的头脑去，好像去去。learn 一个 different language， 你是自动用一个吸收的方式，好像 input o up t u t 会自动反映出来。所以事实上之后，他们从小，我大概呃，从一岁以前，我其实是中英文的故事书都会都会去读给他听，不是只读读中文的。好，那嗯，两岁半的时候在芝加哥，他那个时候说妈妈借了很多芝加哥的童书，对，因为那时候我们想说，我们也不会去外面给他上什么英文班，那我们就是自己就是。当做他的第一个老师，所以就是去借一些有趣的故事书，每一天晚上陪他读。好，那就是在这个读的过程中，其实他就对于这个语言事实上是熟悉的。所以小的时候呢，我甚至他所有看的卡通，如果你要看，其实我是给他看英文的卡通，因为我们已经在家里是讲中文，那我们就想说他其实这样子继续吸收这个，他想要他，因为他要听得懂，他才因为这是他有兴趣的，我就让他用这个语言去听。那小的时候，因为那些卡通很简单，所以他也自然就会学学起来。所以我是这样子，就是说我我是让小孩子他吸收资讯的管道。你如果一个语言过重，他如果他吸收中文的难度，比方说已经到了呃大班，可是他英文的这个难度只有是小小班，那事实上他就会一直想要去用用中文去吸收知识，因为他吸收的那个知识，他才会觉得有有趣。所以，如果要培在台湾要培养一个完全双语语的小孩的话，其实是你要尽量拉平这两个中英文去吸收资讯的他的这个难度，他才会觉得说他做这件事情是对他是有意义的。好，所以我事实上是到了小一的时候，我是觉得说有些家长前面没有做铺垫，一下子去把他送到一个英文班，他又要开始去去从去呃学校已经要开始给功课。然后又要英文班，其实我那时候会觉得说，其实这个小孩是会蛮累的。好，那但是因为我们是从幼稚园开始，我们就是就是九个节跟他们用英文去呃去讲讲故事。那呃中班大班的时候，我也有给他上一些的英文的老老师，我都是选那种可以跟他用英文呃畅游啊，然后让他觉得说这个英文的这个用这个语言他是很开心的，让他不要产生对这个语言的排排斥感。就嘴巴能够去习惯，那这样子呢，其实到了呃小一的时候再去上一些美语的这些的课程的时候，他就会觉得那个衔接就不会觉得很违和。好，所以这个是我在小学的时候，如果说做双语教育的话，是给他的信行做的一点铺垫
0: 。哇，我觉得我刚才听到名词是您是学文科的，可是我刚才听到图处。我觉得，我觉得你当妈妈真的很认真，是你一开始你连神经心理学这些东西你都有去接触，而且其实我现在看到，就是小孩子在三岁以前的神经发育，他呃怎么讲，就是可能可能呃一出生可能只有成人的百分之二十五，可是如果说今天经过培训之后，可能可以到达到六岁以前可以到达成人的百分之九十五，那其中其中一个很重要的关键就是要接触大自然，但是我们的小孩子目前都是几乎关在冷气房。安亲班、托儿所，所以现在我可以看得到，我之前好像有研究过关于感统的问题，就是现在发生感感统的问题特别多，所以难怪我发现那个哲厚他的四肢协调特别好，他也是运动健将、嗯，我觉得应该跟你小时候这个培育应该是有关系的
3: 。嗯，对，大家就是如果说我刚刚之前讲哲厚的先先天气其实他是不好动的，所以说事实上他特别他还有过敏的严重的问题，他以前异位性皮肤炎很严重。所以我是在他差不多是呃三四岁的时候，我就有看书，我就发现说，原来是在阳光下运动是可以改善大量的改善过敏的问题
0: 。哎、欸，你要不要多讲一点？现在很多孩子到国中了，妈妈还在问我说，异位性皮肤炎、过敏性鼻炎，然后一直问我这个问题
3: 。嗯，对，所以我那时候是嗯七八月时候，为他七八个月的时候，我是发现他有一次。因为我们那时候喂母奶，那后来发现他整个如果吃了虾之后，他整个发起来，连甚至去那个整个都流流那个脓脓水，我就发现这问题非常严重。但是医生只能用大量类固醇去擦，好，那这个我觉得不是一个长久之计，所以我就看了很多的书，我就发现说哦，原来是我母奶要继续喂，所以我们是喂到一岁四个月。然后呢，还有就是说他开始就是要要运动，好要有这个，还有一些益生菌的帮助，所以他大概。小的时候，我们住在呃，就让他去公园去呃踢球，去一开始练滑轮鞋踢球。但其实这个都是他本身不太愿意去做的事情，所以我都是有点就是就是带着他去。我就说，哎，今天我们就是我们就是要去。在小的时候，其实不要给太多孩子的选择权，不要说你要不要，你想不想，因为孩子其实他那个时候是一个愚蒙的状态，他是需要你去立的他。所以，当你觉得这个对他身体是需要的时候，你就 set the schedule 说，我们这时候我们早礼拜六早上，我们就是要去大安公园，我们就是要去溜滑轮鞋，就是要去运动。所以在这那他在这个运动的过程中，其实他在球队里头，他一直都是表现的很不好，因为他他每次都是站在后面，别人在那边跑前锋，他在后面用走的。所以我是每次看他踢球，我都看到要抽筋，会觉得说啊、哦，我这真的是你能不能跑起来，你能不能跑起来这样子。所以有时候去看他，我们蛮 frustration。但是但是因为我们知道说这个对他的身体好，所以我们还是继续做。那这个继续做的力量，到他呃，其实他一直一直踢到小小五、小六，到到国中的时候，好、哦，他是上被选进了啊、呃、金华的足球队。那其实他其实还是并不是说是他从来三年在金华没有上场打过一场球，他都是板凳球员。但他那时候跟大家一起练习。可是我已经那时候已经非常开心，为什么？因为他居然愿意在这么忙的情况下，他还是把这个运动当做纳入他的这个生活中的一个部分，就表示他现他从一个不爱动的孩子，已经觉得说他不动不行啊，甚至说到了呃后来到高中以后，建中之后，他被。他甚至，因为他练了很长的时间嘛，从小四四岁到现在不会也要会，这是已经，所以人家还觉得说他算是踢得好的，哦，甚至他有时候会去比赛，所以我觉得他在运动中的这件事情，哦，他现在像现在最近，他每一天去健身房，就是我就觉得说是我给他一个从小是他不愿意做，但是我事实上是带着他一起做，而他从这个重点中间说，他也发现到说，如果自己不动，他会觉得好像身体不太通畅。我不太流汗，就是有点虚弱的感觉，他就会把这个好处能够带着他一辈子。那他后来他的过敏也好了，他吃上大概小嗯、呃、过敏的话，他是因为后来去检验，他是因为对尘螨过敏，所以我们就把所有的尘螨原有空气清新机啊，或者一些尘螨被套包住之后，减少它的诱发。那后来确实是到本来是很严重的过敏性啊异、呃、位性皮肤炎，到了应该是。小三以后，我觉得就就完全就是很少在做处罚。对
0: 。所以我觉得你是一个很细心的妈妈。那关于运动，其实我那也看到一篇呃一个影片，里面讲难与易，就说呃我们现在觉得我们都在做我们觉得容易的事，可是有一天当长大之后，这些呃积累的这些懒，这种这种这种懒惰的惰性，将来会成为生活的难处。但如果从小时候愿意跟一些困难、你觉得很难的东西挑战，久而久之，其就成为呃肌肉的一部分、身心灵的一部分。例如说，像那些武打明星，他就举例说，像成龙，成龙都已经几岁了，他应该他的钱应该多到他不用再去赚钱了。可是为什么他还喜欢动的原因，就是因为运动已经成为。成为他的生活的一部分，他的肌肉有一天不动，他就会不舒服。我相信，其实任何人其实都是这样的情况。好，所以我觉得你讲的很对，就是要让他养成一种习惯。我觉得这不是弊，因为这件事情是对他好的。好，那这个这个医生有没有<笑>关于这个
1: ？因为我觉得刚刚很惊讶，就是包含其实我们之前录好几集脑科学，我都觉得可以请之后妈妈就是现场印证了。就是我觉得，嗯。不一定您真的就是要看书，或者是对医学有这方面深度的了解。可是我觉得您对刚刚，比如说小孩子接受资讯的那个刺激，然后像您刚刚讲到语言，我就觉得。非常有同感，就是如果今有两个给你选，可是有一个你已经大脑已经非常习惯，它很熟悉，而另外一个程度却只是却只是每天只是 Good morning， 然后 Good night， 就这样的程度，那当然我们就会选择用我们熟悉的那个。所以我觉得您嗯，我非常想知道是您是因为想象，还是您觉得这是一个实验的过程，还是您其实花了很多时间在自我的学习？就我觉得刚刚非常的让我惊讶的是，您对于小孩子如何接受这。这些刺激是非常有概念的，是很有想法的。然后再来另外一个，我也觉得很想要您继续补充，就是您刚刚说为了要给他更多这个这方面的刺激，比如说要让他开始愿意动起来，所以您带着他去运动啊，甚至在学校开始进了校队。可是，一开始的那个时间，他其实是很 frustrated 的。那通常这种状况，尤其是小朋友，就是又很幼稚的那种，他应该会跟你闹啊。就是说，为什么你要逼我做这件事？所以我觉得更更重要的是，你那个时候是怎么样去鼓励他，然后去陪伴他，就是让他知道这件事情，我们要持之以恒，要继续做下去。我觉得这个太应该是大家会觉得很不容易的一件事，哎，嗯
0: ，就尺度拿捏很难。嗯，好，那嗯，对一个第一个问题，其
3: 实，嗯、呃，我虽然我是一个爱看书的妈妈，其实我大概从他们出生，嗯、呃。第一个，因为他是我们第一个孩子嘛，那所以我确实是找了那零到一岁发展的那个书，就是几个月几个月大概是我真的就是有那样看。那也是一岁也有看，两岁有看《德国妈妈怎么教》《日本妈妈怎么教》这些书我都有。那只不过呢，我觉得对于这个啊、呃，我也不觉得说。我去对他们去探索这些概念是从那个书里头给我的，而是说我觉得我是我们就会从一个孩子的眼睛，孩子现在他做什么，他觉得他觉得愉快，那个身心的发展到什么程度，其实你是会有感受的。当那就就比方说好了，我们很多时候孩子小的时候，很多父母觉得他要学琴、学钢琴这些，其实许许泽厚他小的时候也是有学琴的，但是我一开始会觉得说，他那个小小的身躯要去。到钢琴就开始练那个琴，你会觉得说，好像练琴这件事情不是很自然，所以我就会在想说，我要怎么样把它练到练琴这件事情是自然的。所以我就一开始我身上最早是给他去一个呃，像美美育奥弗这种，就是在音乐中玩耍啊、哦，玩耍他觉得听到韵律，听到声音，他觉得事实上是呃很开心，就在那里好像是唱歌跳舞一样啊、哦。然后呢，我才去养马哈。去让他就是很从很简单的团体的班级去去呃去学习去说 OK 这里头有很简单的一个一段话唱游那这是这个这个、歌是这样唱好所以慢慢的我们都我都我觉得什么事情就是要你要去你的孩子是一个生命的个体当他觉得这个事情对他来讲太难不提起兴趣这个这个就就不是他现在要吃的菜所以任何的教育理论我觉得都要落实到你的那个。呃、uh, ，interact 这个 personal 的主体，他你要让他觉得愉快、开心、享受，哦，这个是很重要的一件事情。所以，所以我觉得你问我，我觉得我自己是觉得说，嗯，他这些选择都是要放在他身。如果他现在觉得他不要，好、哦，当然你刚刚也问说，那运动他不要，哦，那怎么办？好、哦，那可是像这个时候，我就会觉得说，孩子在草地上跑跳，这个是一个。本能。如果说他不喜欢，那我们要让那可能是你是不是冷冷气房关太久了？他不习惯，他天天看的三 C 的东西，天天看看电视。其实小时候我们是呃，我们是都是用阅读，我们很少用这个三 C。其实我们家，我现在常常在外面看到孩子很小就划手机或看平板，我心里都会很痛，因为一方面他们那个孩子的眼睛正在成长。然后你让他大量的去看，你觉得这样可以让他稍微安静一段时间。可是这个的代价是很大的。第二，因为他会不断的用这个东西来伤害他的眼睛，或者是说在孩子里头看到了一些的比较 violent、比较暴力的一些一些的桥桥段，而这些这个东西是你你其实都是对小孩的一个影响。所以当你问到说，呃，他不喜欢运动，你怎么样？那没有什么怎么办？就是我就是。这个时间我就是陪他去做运动，就是而且是找一个可能呃对他来讲是喜欢的老师，像以前的滑轮鞋啊，或是呃足球，我都是看到那个老老师哎带他们小孩子在一起是有种开心的气氛。好，那朱万景跟我说不要，我都说嗯不行哎，这个时候我们就是要去。好，我就说其实孩子在六岁以前好，或是十岁以前，家长是有一个主导权的。就说，我现在有时候看到人家说，你想不想去，要不要去，这些问题都不要问，就是要去。<笑>这样的话，就是这样子的话，他才能够从这个过，因为他不知道他选择的是什么。你太早去问他的时候，事实上他反而是会把他很
0: 多的机会给给去除掉。我我很认同这句话哈，我刚才听到好好几段，你知道，我每我今天这段路真的我没有人合作过，真的是我觉得好惊讶。我听到他讲的东西，愉悦快乐，是不是我们上次脑科学里面讲的那个多巴胺嗯？嗯，那个才有办法去在愉快的环境当中学习，而不是在一个压抑环境环环境当中学习。那同时，我觉得你也在慢慢引导他习惯，我觉得你你也很像做一个教练。例如说像，像呃，我之前做那个重训的时候，我也找一对一教练，为什么？因为自己跑去做的时候，一定。一定举眉两下就说啊可以了，就是自会对自己非常的宽宽容。但是教练会旁边说嗯你可以的，你再做十下，你再做十下，你就这样被他哄着多做了几十下。所以我想说，其实父母就要像这种教练的角色在旁边，你可以的，你可以的，一直给他信心。
3: 对，当然了，也会有提到说，他有些如果说真的排斥感很强的时候，或许也不要应对的这样干。好，那我觉得那就是会说，好啊，那我们这次不去，那下一次下一个礼拜，我们你你你觉得我们就去好啊，就是我们就要就是还是鼓励他。当然，不要有太强的亲子冲突，但是自己本身，而且我们自己，我们父母，我们自己也是一个运动的人。我其实每天早上我是会去晨，我会我会去晨跑的，因为我后来发现这个运动的习惯呢。其实，嗯，到了高中以后，其实很多念书是很需要体力的、嗯。你如果身体自己不会去平衡自己的话，其实你很多时候你会自律神经失调，会睡不好这些东西。因为自己我们也是过来人，以前高中我们以前小时候爸妈没有教我们这样锻炼身体，所以我会觉得说，小时候有时候就是过于去念书，结果身体就睡睡眠处理不好。好，那我我这个事情我不太希望我在我孩子身上看到。所以我就从小就比较重视他的运动
0: 。这對,对啊，我觉得我们台湾的教育之前只注重治愈，但在其他方面其实都没有在培训。所以有时候，其实我在我们人生过程当中，很多你看，我觉得我包括，我觉得连美育其实都蛮需要的，对生活中的欣赏。可是我们的生活当中从来没有在教孩子如何去欣赏生活当当中美的事物。我们眼睛看到就只有课本，那其实我们的课本长相也蛮丑的。<笑><笑>如果跟国外比的话。好，我觉得啊，在、哦、我今天今天听到好多东西哦。那之之后上小学之后，我我我真的很想请问一下，就说你在早教是可以这样子啊，因为那时候还比较呃，可以比较 free 的状态。但是呃，家去上了小学校之后，上了小学之后，面临的学校，你看我们台湾的学校都是要比拼分数，我们都是一个分数主义。那面临这种情况，那你会不会呃选择跟台湾的大多数妈妈一样？焦虑，然后变亲子中间的对谈变实质上，你今天考几分？怎么错了？没有一百分？会不会这种情况
3: ？嗯，我应该是小时候都没有问过他的这个成绩，因为嗯，这可能跟我们成长经验有关。其实，嗯、呃，之后爸爸跟我，我们小的时候都是绩优生，我们拿过很多的奖状，但是我们后来发现那些奖状，对我们的人生并没有什么帮助，因为我们反而是因为可能是会因为绩优而。而以为而，而呃，自己很多事情都可以做，然后就忘了去寻找说，到底自己做什么是最适合、最快乐的。所以说，呃，以前我我就记得我小学的时候，小三、小时就会开始，就会好像注意自己的成绩，那甚至到国中，好也是会觉得这个经济很重要。但那些东西，我觉得后来对我的生命，我到了大学联考的时候，我真的不知道说我自己要填什么系。好，我会觉得说，哇，怎么会这么重要的问题？到大学联考的时候，我忽然发现，我我我不知道我是要念哪一个系，然后到导导致于说，我后来呃，大学的科系可能是填错了。好，那我整个后面一直在做寻找，说到底是怎么是最适合我的。所以我就想到说，既然我的是这样，我为什么还要去让我的孩子去去再重蹈覆辙？所以，我从小我就是对于他们的成绩这件事情，我都是一个参考。他只是参考说，你现在的学习，你大概是属于啊，你的吸收程度到什么程度，或者说你的专心程度，或者你的粗心程度，但是它都不是定义你的。我都比较把那个重点会放在说，呃，你有没有做到你喜欢做的事情，而且你比较享受，而且符合你自己的这个天呃，上天给你的才能。你的强项，不要你喜欢的事情跟你的这个强项身上两个不 match， 好，所以我是一直都是比较是着重在这个的选择性上面。所以小的时候，我大概没有去问过他的成绩，而且我给他选的一个学校就是功课最少的公立小学。好，我给他选的呃新生活小功是功课是蛮少的哈。那所以我呃为为什么选的功课少的地方呢？因为我觉得。小学的时候，如果你给他过度的练习，其实是会影响到他其他的一些去做一些真正时间效率可以去做更有效率学学习的事情。好，所以像呃小学时候的课后，我是我有给他去报英文班，但我选择英文班的条件呢，事实上就像泽厚分享的，我是在我们那边方圆百里，我每一家我是骑着脚踏车去去问说，哎，你们这个哪个老师好？哦，那我可以观课，我可以被在旁边看一下，所以我就在旁边听。那我看的那个老师，如果是他是呃上课小孩子眼睛是发亮的，是是很专注在这个学习上面的啊、哦，并且那个老师会注意到孩子的这个反应，比方说他不是他自己讲的很高兴，然后不管孩那个小孩子只是在那边 yes no， 好、哦、这种我觉得我就不考虑，就就算是你说是什么旗舰班，我也不考虑。但是，如果是孩子他去想要讲话，然后还还有注意到孩子的这个讲话，他是不是讲的哪哪些地方可以再多讲一点，鼓励他多讲一点，讲的是不是哪哪里可以讲的更正确？那我就觉得说他有在注意他的 output。好，那这个英文班就是可以选择的，所以我是这样去帮他选择一个呃英文的环境。那因为学校的功课少，所以他才能够在下课的时候，好比方说公立小学的话是只有礼拜好像。一开始一二年级是只有一个全天，还是还还是都是半天，我已经忘了。这种 Anyway， 每一天下午都去这个很好玩的英文班，这个大量的浸泡，其实他这个所以几乎可以说是全双语的能力，就是因为他小一、小二大概每周是有十小时以上是在这样子的英文环境里面，所以我们没有要去上整个双语小学，双语小学是全英文，但是他的那个中文。的训练就不够，因为我的女二，我的女儿是双语部的，好，但是我就发现她的班上同学，如果是从小上来的话，他们的中文都会因为他的书写的锻炼不够，而导致说他们到了国中以后，他们实际上会觉得一些国中文很难。但小学的时候，事实上中文的这些需要大量说书写的锻炼，事实上是一步一脚印的。你没有在一个本地的小学里头，你很难培养出这样的能力。那你如何就是要兼顾？说我当时说的，就是两个吸收的知识的水平是类似的话，那就是必须是呃，我自己是觉得蛮理想，就是在小三以前，就是学校就是基本的，就是你呃数学啊、中文啊、中文的这数学，你跟你大概跟跟上，那其他的分量你就放在英文，好这样子，我觉得就可以大概的，其实在小四以前就可以培养他的双语的基础。后来我就是呃，之后他。呃，因为小的时候他实际上是有这样一个大量的，但是在一个愉快的情况下学英文的这样的基础，所以他的很多的智慧量是呃自然累累积。我大概呃两三年以后，每每两三年我会检视一下他的这个英文的这个水准有没有说真的是跟呃美国小三小四的水准是不是差不多？好，最好不要就是差距在两年以上，因为毕竟我们要在 local 的环境下去培育孩子，本来就没有那么容易，因为。这个就算是你给他这样的老老师，他还是没有那么容易。但但是尽量就是说 ，keep 在说在两年以内的那个程度，我觉得就差不多。那如果说你感觉就说，哎，这个地方进步有点瓶颈，那你可能就要帮他找一个下一个地方，可能是可以让他又再去把那个学习的那个活化起来，让他真的又进入一个一个心流，就是他在这里头学习的时候，你有你有感觉到他每一次回来。他觉得他有收获，其实孩子会告诉你，你就会问他说：“哎、欸，你今天学的怎么样啊？”他说：“哦，很棒哦，今天这个好有这个，我学的很多。”当他有这样的 feedback 的时候，你就觉得知道这个是一个对的地方。如果他觉得说啊、哦、很无聊，没有什么，那这就是你要换。所以我是觉得说，很多家长他如果是只是把他小孩当做是。要是一个好像是什么课后班或什么，只是一个让他可以去做他的工作，你没有去注意到他这个这个发展，只是让你心安的话，那其实他的学习的成效是会很有限的。所以我自己是蛮讶异，说像很多的孩子，像我们时候他们这一代，已经是几乎每一个人都有去学英文，但为什么是？之后，我后来到国中才发现说，说好像真正英文学好的人也没有我想象的这么多，真的没有。对，因为我以为说这么小学应该会很多人都跟我们那个年代不一样了，但是后来发现没有。没有的原因，其实我后来发现，说是可能是因为呃，很多人把他放到英文班以后，他就就家长就不太过问他到底他的成长的速度、进度有没有随着他年龄生长而加深加广，而且是听说读写四个方面。那如果说你没有去注意去去去 follow 这件事的话，很可能到时候你以为有学，其实他可能在某个地方，可能他说的时候说的很少，或是写的很少，那这个时候那个 lag 已经一大半就已经没有办法再再去很难再去弥补了。那所以说，我们这是因为我大概是都是一直有在去去 follow 这件事情，所以他到小六的时候，他去美国的时候是他们是老师是过了一个月才赫然发现说，哦，原来你不是。住在我们这里的孩子，你是从国外来的。那这个的话，就是说，呃，所以他在国外那一年的衔接，其实是有点是无缝接轨，并没有花力气，所以他可以很比较容易的去跟同学们互动在一起。那所以也是给大家说，其实我们在台湾的环境也是可以训练很好的双语力，只要是你有用心。当然，在国外那一年的话，因为他就大量的也吸收，跟他们一起做 research 啊，做。做 reading 啊，所以那一年对他的 boost 也很大。好，那像美美那一年的话是，是是小小三的时候去。其实前面我觉得学的英文也是怎么讲，都是那个字一直拼错啊，想讲讲讲的这样。可是他习惯这个语言的时候，他去，我就记得我那个美美她。其实语言都还不快会讲的时候，可是到那个美国在一个 museum 里头，他家大家说，所以那个说，哎、欸，你要有有没有什么问题？他可以在一大堆美国人面前，他举手说，我有问题，然后就讲了，反正就是讲了也不晓得对对不对不对，就这样讲。哎、欸，我就觉得说，其实我们这个就是一个学语言，他不害怕去用，这个就是一个呃好的开始。那后来他三小三的时候，他就整个又 pick 上来一一段好。这一次上，你可以一家长可以利用暑假，有时候如果真的能够去那边 summer camp， 呃一两个月，好让他把他这个嘴巴能够习惯打开，好，那回来的时候再再再 maintain 在一个很好的，就是呃是不不是那种死背单词的英文班，是那种真的是让注意他听说读写的英文班，那这样的话，孩子就能够觉得说他使用这个语言是一个自然的，就会很愉快，就会一直持续去用这
0: 样子。我觉得还是要细心，其实就是，嗯，不是丢到个地方，你觉得好像名名气很大，然后你就会很安心。就跟现在很多家长莫名其妙，他选择的是所谓的名校，可是他其实不知道那些名校其实是地狱。就说从早上进去就开始不断的考试，考到放学，然后接着题海战术。那我觉得考上其实有时候叫做偶然。好，那我觉得这个东西其实都不需要的，因为在我觉得应该最快乐可以发展自己的年纪，然后就。就被这些东西所压抑住，因为包括你说的一样，我也常觉得很怀疑。他们现在从小学一年级开始就有英文课，可是怎么到国中去？我说我看，哎、怎么这个也不懂，然后那个什么也不懂，然后就会觉得非常非常的惊讶。这个折后爸爸，你有什么看法呢
2: ？我觉得刘老师你说的也点没有错，就是说，嗯，事实上我，我我我觉得我们带领的孩子啊，其实是在跑一场人生的马拉松。我觉得，呃，那么长远的路。每一个阶段配速很重要，不是说你每一个阶段都要跑百米，那这样子你跑不了几百公尺，你就会倒地。那所以我觉得，呃，在在小学的时候，我觉得我确实我们都不太看，不特别看他们成绩了。但是就像哲厚妈妈说的，我们很注重他一些基本能力的培养。那英文是一个，那呃呃。体育啊，英文体育。那当然，其他的像数学啊，数学其实之后也我们也没有特别让他们去上什么自由数、自数学之类的、嗯。我们是后来才才有才知道说，哦，很多人都在上这样子。那嗯，所以我我完全同意，就是说，如果我们真的是要跑马拉松，而且你要让这个孩子他愿意跑。但我我觉得重点就不是在说你一开始你要怕跑多快，你一定要马上给我跑出什么成绩来。我觉得，而是陪着他，让他欣赏这个，呃，享受这个跑的过程，然后能够陪他跑得远。我觉得我怕的是说，嗯，因为大家现在太早去太注重分数了，然后以至于以至于太早把这个社会的那一套那种鉴别人的价值的这些。制度就太早了，就引入到孩子成长的早期，那反而我觉得，呃，让他们早期没有得到足够的安全感和自信，还有对于探，就对于学习这件事情的的,的欣赏和享受的话，我觉得其实他跑不远，就算他做给你看，那也不是，也不代表说他自己内心真的生出了那样子的一个动力。
0: 嗯，我觉得泽厚爸爸分享的很好，可是我觉得后面一定有很多话还要跟我们说，嗯、我们就在下一段里面，我们再继续请教泽厚爸爸。好，那我们今天这一节先到此结束，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜拜拜